0: J'ai mis très longtemps à oser dire que j'étais orphelin. J'ai toujours dessiné dès la, dès la petite école. Le dessin me soigne. Il est venu comme une réponse.
1: Je m'appelle Noémie Silberg, j'ai 41 ans, deux enfants. Je suis veuve et je suis heureuse. Et oui, c'est possible. J'ai écrit un livre dans lequel je raconte la traversée de cette épreuve. J'explique que j'ai réussi à vivre après Marc, grâce à mes ressources. Les ressources, c'est ce qui est en nous ou autour de nous et qui nous aide à surmonter une épreuve. S'identifier, se sentir moins seul, soutenu, compris, c'est ce qui fait du bien quand on traverse une épreuve. Les personnes que vous allez écouter raconter leur histoire, leur expérience, ont suppusé en elles les ressources grâce auxquelles elles ont réussi à rebondir, à aller mieux, à se réinventer. Elles nous confient leur kit de survie leurs outils, leurs clés, toutes ces petites choses concrètes, pratiques, souvent évidentes, parfois cocasses, qui leur ont permis de se relever, de vaincre, de combattre et de surmonter ce putain d'obstacle. Alors inspirez-vous et trouvez vos propres ressources. Bonne écoute Tout le monde connaît Johan cet artiste plein d'humour, accessible, généreux et qui ne s'arrête jamais. Il a publié plus de 150 bandes dessinées, dont le célèbre Chat du rabbin, mais aussi des romans, des livres d'art. Il a réalisé des films, dont celui sur Gainsbourg, adapté plusieurs de ses œuvres à la télévision et au cinéma. Il joue enfin du ukulélé et il réfléchit et s'interroge sur tout, et en permanence. J'ai rencontré Johan grâce à son engagement et ses activités militantes liées au 7 octobre et j'ai découvert lors de l'exposition qui lui est consacrée au musée d'art et d'histoire du judaïsme qu'il a commencé à dessiner à la suite de la mort de sa mère lorsqu'il avait 3 ans et demi et que son père lui a dit qu'elle était partie en voyage. Si j'interviewe Johan aujourd'hui, c'est parce que ses œuvres démontrent une chose dont je suis convaincue, que l'écriture et le dessin sont une ressource thérapeutique extraordinaire. Et puisqu'il n'y a pas de hasard, Johan vient tout juste de sortir sa dernière BD, Les Idolâtres, dans laquelle il retrace son parcours depuis le décès de sa mère et explique comment il a fait de sa passion son métier, en répondant à ses questions et en remplissant ainsi les cases vides de ses bandes dessinées. Bonjour Johan. Bonjour. Merci de venir aujourd'hui nous confier tes ressources. On a... Devant nous, une boîte imaginaire que chaque invité vient remplir au fil des épisodes de tous, ses, tous ses, toutes ses ressources, ses conseils, ses astuces. Et donc, aujourd'hui, on est là pour la remplir ensemble. Et les idolâtres illustrent, si je puis dire, euh, cet extraordinaire travail d'introspection que tu as fait. Et je voudrais que tu nous racontes comment tu as compris que le décès de ta mère avait été le point de départ de tes dessins et que ces dessins sont finalement devenus ce que tu appelles ton refuge.
0: Hmm. Je ne sais pas si je l'ai compris. En tout cas, j'étais pas celui qui dessinait le mieux à l'école. J'étais celui qui dessinait tout le temps, et c'est un dessin qui, dès le début, a eu une, une fonction thérapeutique. J'en sais rien, mais narrative. Il y a quand, quand, quand pour mille raisons, le réel vous, vous échappe, le projet d'une d'une réalité euh, sur laquelle on aurait prise et, et où on pourrait euh, euh, contrôler. Les, les petits-enfants jouent beaucoup à disparaître ou à faire semblant de disparaître, euh, parfois derrière leurs mains, parfois derrière un rideau. Le dessin, c'est le lieu où on contrôle l'apparition des figures. Donc, il y a, y a une prise de pouvoir de la part du jeune dessinateur et une prise de plaisir aussi parce que c'est très jouissif de, de, de décider euh, quand une histoire euh, finit ou pas. Il y a également le rapport aux formes. Il y a également euh, le rapport, dans mon cas, à la, à, la, à la figure féminine qui a fait défaut. Donc, en tout cas, dans le cas de ma mère, j'étais entouré de femmes, entouré de cousines, de grand-mères, d'amis, mais enfin, la mère a fait défaut. Et le dessin a... le dessin est venu, euh, je ne sais pas si c'est comme un pansement, en tout cas, il est venu comme une réponse. Euh, ensuite, l'enjeu, c'est de parvenir à grandir sans la blessure. Se dire, bon, bah oui, mais s'il n'y avait pas cette blessure, on l'enlève, je sais quand même dessiner. Donc, euh, donc voilà, je, je me méfie beaucoup, euh, parce qu'évidemment, je l'ai en tête tout le temps, je, je me méfie au, beaucoup de l'idée de dire que mon dessin est une thérapie, euh, une, je préfère dire que c'est une réponse. Euh, c'est une réponse avec les petites armes qu'on a enfant euh, à une réalité qu'on n'a pas décidée. D'ailleurs, pour dire quelque chose d'un petit, petit peu choquant, d'abord j'ai mis très longtemps à oser dire que j'étais orphelin. Parce que moi je pensais que pour être orphelin, il fallait avoir perdu ses deux parents. Et n'ayant perdu que ma mère, je pensais que ça me concernait pas. Ça, Après, il a fallu aussi attendre que je comprenne que ma mère était morte, parce que pendant deux ans, on me l'a pas dit. Euh, je viens d'une famille de grands intellectuels, il y avait plein de psychanalystes, plein de docteurs, mais enfin, je sais pas pourquoi, enfin, si, je sais très bien pourquoi, euh, mon père, qui avait beaucoup d'autorité, a ordonné à tout le monde de pas me dire que ma mère était morte. La conclusion que j'en ai tirée... C'était que c'est lui qui avait trop de peine de me le dire. Je ne vois pas d'autres explications parce que, enfin bon.
1: C'est une question générationnelle aussi, mais parce que peut-être les parents, en fait, ils nous mentaient par omission pour nous préserver.
0: Peut-être, peut-être aussi qu'il y avait cette idée de pas devancer. On dit la même chose sur la sexualité. On dit toujours ne ne devance pas les questions des enfants. Réponds-leur quand ils demandent, mais ne devance pas. Bon. bon, mais enfin là, c'est pas tout à fait pareil parce que je je demandais dix fois par jour où était ma mère et on me disait elle est en voyage. Bon, ce qui se passe dans la tête d'un enfant à ce moment-là, c'est qu'on se dit. Bah, c'est tout de même bizarre qu'elle m'ait pas prévenu. Qu'est-ce que je suis à ses yeux pour qu'elle soit partie sans me le dire Pour euh, donc euh, donc ça crée quelque chose. La chose provocante que je voulais dire, une fois qu'on a dit tout ça, j'ai eu une enfance extrêmement heureuse. Et, et il faut un certain temps pour oser dire qu'un enfant orphelin, malgré cette blessure, malgré ce manque, dans mon cas c'est pas un manque, c'est un vide, parce que j'ai pas les souvenirs qu'il faut. On peut avoir une enfance très très heureuse. Et, et j'ai des, des souvenirs d'enfance très précis. De moments où j'allais très bien et où dans l'intimité de ma salle de bain, j'allais derrière un miroir et je me disais « le pauvre petit » et j'essayais de me forcer à pleurer parce que tout de même, il me semblait qu'ayant perdu ma mère, je devais être triste. Ça, ça c'est un truc dont je me, rappelle, je me rappelle vraiment bien. Je me rappelle aussi de mes colères quand les gens qui avaient tant connu ma mère me parlaient d'elle. Donc, c'était devenu une espèce de tabou à mes yeux. Et je me rappelle également de, de, de mon espèce de, de, de malaise ou d'agacement quand on me disait à quel point je lui ressemblais, c'est à des gens qui n'avaient pas vu ma mère depuis son décès et qui me voyaient. Et plus je grandissais, plus on me disait à quel point je lui ressemblais. Ça, c'était quelque chose de, dont je me serais passé. Voilà. Donc euh, oui, ça crée sans doute un rapport singulier. Euh, ça crée aussi chez une très jeune personne l'irruption de la conscience de la mort. Et là, il y a une part de moi. Je vois bien que c'est générateur d'angoisse. Je vois bien que ça, ça dès qu'un de mes proches s'approche d'un balcon, j'ai peur qu'il tombe. Ma mère n'est pas tombée d'un balcon, hein, mais c'est l'idée que je me fais. En revanche savoir très tôt ce dont il en retourne au sujet de la mort ça aide à se soigner de beaucoup de choses ça aide à éviter de perdre des années à faire des trucs qui nous plaisent pas euh, ça aide à croire moi j ai, j ai, pardon de dire des, pardon c'est l'auteur du chat du rabbin qui parle mais j'ai jamais été croyant j'ai jamais été croyant puisque des petits ont essayé de m'expliquer un dieu qui punit et qui récompense je savais bien que j'avais rien fait de mal et ma mère non plus. Donc, j'étais là. J'avais pas besoin d'attendre Lévinas et Auschwitz pour qu'on m'explique que là, on n'était pas dans la rétribution. Et alors, quand on est enfant, le dieu absent de Lévinas, bon. Donc, euh, donc je faisais, je mangeais cachère pour faire plaisir à mon papa. J'allais, euh, j'ai une histoire formidable qu'a raconté le rabbin Corsier il y a quelques jours. Ce sont deux rabbins qui discutent de l'existence de Dieu. Et après une nuit de, ré de réflexion, ils tombent tous les deux d'accord. Ils sont absolument certains que Dieu n'existe pas. Et une fois qu'ils ont fait cette conclusion, ils vont tous faire leur prière à la synagogue. <rire> ça, ça, ça a été mon enfance.
1: À quel moment précisément tu t'es mis à, à dessiner
0: J'ai jamais pas dessiné. J'ai toujours euh, dessiné dès la, dès la petite école. Je crois que beaucoup de jeunes gens arrêtent au moment de l'adolescence. Moi, j'ai pas arrêté. La, la vraie césure, elle est là. Euh, ensuite... La question, c'est quel dessin J'ai fait enfant un, un dessin de divertissement, mais dans lequel euh, les monstres, les créatures fantastiques étaient omniprésentes, ce qui est encore le cas aujourd'hui. La vraie question chez moi, ça a été de tordre le cou à la morbidité. Euh, euh, quand j'étais étudiant, je m'étais fait admettre à un cours de médecine légale, donc je, je, je disséquais beaucoup de cadavres, j'étais beaucoup dans les ossements, J'étais, on le voit dans tous les vampires que je dessine. ou quoi. Et mon espèce de mouvement, ça a été de transformer cette morbidité en quelque chose de joyeux, en quelque chose de communicable, en quelque chose de, de suave et un des exemples que que je raconte depuis toujours c'est celui des réalisateurs euh, d'Europe, je pense à des Lubitsch, à des à des Fritz Lang, à des gens comme ça qui sont qui avaient leur expressionnisme, qui avaient leur morbidité, qui avaient, j'allais dire, leur cinéma muet et qui sont partis aux États-Unis inventer des comédies amoureuses. Donc euh, pour moi tout l'enjeu ça a été de prendre cet outil du dessin et de le transformer en, un, en une graphie joyeuse, alors qu'à l'origine, c'était plutôt, pour moi, euh, quelque chose d'un peu morbide.
1: Et tu dis d'ailleurs que quand tu dessines des personnages, les personnages sont orphelins.
0: Dans mes récits pour enfants, c'est souvent le cas, c'était pas conscient avant, mais quand j'ai créé Petit Vampire, je savais tout à fait ce que je faisais. J'étais agacé par plusieurs choses. J'étais agacé par tous les récits pour enfants dont les héros sont orphelins, mais qui ne sont pas écrits par des orphelins et qui ne sont pas écrits, heureusement, pour des enfants orphelins. Et ça donne, entre le romancier et le récipiendaire, une espèce de rêve d'être orphelin. L'exemple typique, c'est Harry Potter. Alors, il n'a mmh. pas de parents, c'est vraiment extraordinaire. Euh, il grandit euh, chez ses oncles et tantes. Et puis, ses parents, ils ont tellement de pouvoirs magiques et c'est tellement génial. Donc, c'est écrit par une personne qui a sans doute ses deux parents à destination d'un public qui, majoritairement, a ses deux parents. Et tout le monde va fantasmer d'être l'enfant perdu. Simplement, quand on n'a vraiment pas eu ses parents ou quand on a manqué d'un parent, quand on lit, le plaisir est mitigé à, à lire ça. Euh, L'autre chose extrêmement agaçante, ce sont les, 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 les pédopsychiatres ou les auteurs pour enfants qui s'imaginent autorisés à aborder ce sujet et qui font des livres catastrophiques parce qu'ils peuvent pas s'empêcher de faire un bouquin où ça pleurniche. Euh, or, moi, les souvenirs très précis que j'ai euh, de, de des suites de la mort de ma mère... En tout cas, dans ma génération, on disait qu'un orphelin, ça deviendrait gar un garçon d'écurie. C'est-à-dire qu'il allait être malade, il allait être faible, il allait être fragile, il allait se faire taper dessus à l'école. Donc, mon père m'a élevé à l'inverse. Je sais pas, il n'y a pas eu une seconde de ma vie où il ne m'a pas fait faire du sport et des machins et des trucs. Et à l'école, j'étais celui qui rigolait le plus, qui organisait tout, qui machin. Les, les moments qui me blessaient vraiment à l'école, c'était il fallait mettre « Profession des parents ». Moi, « Profession mmh. de la mère », c'était « Décédé ». À 4h30, quand les, quand, quand, quand les parents venaient chercher, ils appelaient ça « L'heure des mamans ». Moi, j'avais ouais. pas de maman. Bon, à 6 ans, j'ai fait une fugue parce que je voulais pas que la voisine vienne me chercher. « Petit vampire », c'est un livre qui va pas toucher à la douleur intime d'être orphelin parce que personne ne peut le faire, mais qui, en revanche, va traiter la situation sociale de l'orphelin. Michel, le héros de « Petit vampire », est... il est élevé par ses grands-parents. Il n'a pas de parents et la rencontre avec Petit Vampire. Petit Vampire, ses parents sont morts vivants, Michel, ses parents sont morts morts. Voilà, je fais tout là-dessus. Et j'espère que c'est pas pleurnichard, j'espère que ça fait pas euh, d'émotions inutiles. En revanche, je mets en scène un petit garçon euh, qui est bagarreur, qui est rigolo, qui est chef de bande, qui est tout ce qu'on veut. Et, et donc, le fait que ses parents ne soient pas là ne, ne fait pas de lui un, un souffre-douleur. Mmh. C'est... Voilà, c'était mon, mon petit problème avec... Harry Potter, c'est pas le pire. Hein. Le, le pire, ce sont euh, les petits ouvrages autorisés à votre enfant est orphelin, Ashley lui ce bouquin-là, et ça ne loupe pas. Il y a toujours une case où il est dans un coin recroquevillé, il pleure, il y a toujours une seule couleur pour que ce soit bien triste. Ça m'énerve à un point que vous pouvez pas imaginer. Il y a un vide psychologique et psychanalytique colossal sur les orphelins. C'est une question que les psys n'ont pas abordée jusque très récemment, ouais. mais pire que ça, quand c'était évoqué, c'était évoqué dans des livres qui, principalement Parler du divorce. Jusqu'à il y a 15 ans, quand on parlait de l'enfant orphelin, c'était un ou deux chapitres à la fin d'un gros bouquin qui parle sur le divorce. Ça change, il y a des, des colloques maintenant, euh, il, y a, il y a des des, il y a des orphelins qui ont grandi et qui parlent. Euh, moi, j'ai toujours refusé de participer, peut-être parce que ça me blesse, peut-être parce que je crois qu'il n'y a pas deux histoires qui se ressemblent, et je ne je, je crois pas qu'il soit nécessaire de créer une communauté des orphelins, en tout cas, je ne saurais pas y trouver ma place. Mais dans des récits d'orphelins qui aujourd'hui ont mon âge, euh, j'ai trouvé beaucoup de choses communes qui m'ont touché. Euh, après, je ne suis, suis pas un grand amoureux de la psychologie et de la psychanalyse, et c'est mal à dire. Mais j'ai toujours l'impression que le thérapeute, c'est le tonton relou qui fait ce qu'il ne faut pas faire. Et j'ai vu ces séminaires qu'ils font actuellement, où on m'explique comment on travaille avec les enfants orphelins. Tout m'énerve, mais ils ont peut-être raison de le faire me dit oui, alors comme les enfants osent pas en parler, alors on prend de la pâte à modeler et on leur demande de de, 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 de reproduire le parent qui est mort et de recréer sa tombe. Mais moi, tu me faisais ça quand t'étais petit, tu prenais ma main dans la gueule. Enfin, j ai, j ai, je, je la comprends, la bonne intention du psy qui dit « on va faire en pâte à modeler euh, le cadavre de ton parent qui est mort ». Mais pour moi, c'était comme si on allait voir une victime de viol et qu'on dit « allez, on va dessiner euh, l'agression ». Des fois, tu n'as pas envie de la dessiner, ton bien agression. Sûr, bien sûr. Enfin, je ne sais pas. Je, 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 moi, je pense que... Pourquoi la psychanalyse a, a si peu parlé de ça Parce que sur le divorce, ça peut faire quelque chose. Et en réalité, sur la mort d'un parent, on pourra te le tartiner avec tout ce qu'on voudra. La personne qui perd un parent devient quelqu'un d'autre. Il faut accepter ça. On vit dans une société où euh, la souffrance nous dérange et la souffrance des autres nous est assez insupportable. On et veut la absurde.
1: mort dérange
0: oui, La mort sûr. dérange beaucoup. C'est
1: gênant. Moi, je me suis souvent retrouvé dans, dans des situations où les gens n'osent pas, où tu bien sens qu'ils marchent sur des œufs. Et... Bien
0: sûr. Bah, ça fait quand même pas plaisir. Donc, on a, mais, ouais. mais ça, ça, on peut le comprendre simplement. Euh, certains d'entre nous, parce qu'ils y sont confrontés de près, euh, peuvent pas s'y soustraire. Donc, là, d'abord, moi, je me garderais bien de dire ce qu'il faut faire, parce que j'en sais rien. À part être à l'écoute et, et, et essayer d'identifier les besoins euh, y compris les besoins sociaux. Parce que les besoins intimes, malheureusement, je pense qu'il appartient à chacun d'y répondre. Euh, voilà.
1: Mais j'imagine que ça a changé, de fait, ton rapport à, à ton fils, en tout cas, et même tes, tes grands-enfants. Est-ce que tu as, du fait de ce que tu as vécu, un besoin de leur dire la vérité et de ne rien leur cacher Non. Il n'y a pas eu de...
0: N non, non la, le seul vrai changement qu'il y a eu, mais euh, je suis incapable de faire la part entre le décès de ma mère d'un côté... Et la très grande rigidité de mon père de l'autre, c'est-à-dire que le, le, la double peine, d'une certaine façon, j'ai eu un papa extraordinaire, très aimant, qui a dû être à la fois le père et la mère, d'une certaine façon, mais enfin, c'était un homme très macho, qui était né en Algérie en 1930, qui était bagarreur depuis toujours, qui était avocat engagé, qui faisait mettre des néo-nazis en prison, qui était enfin, c'était un combattant à tous les niveaux de sa vie, et j'ai été élevé par j'allais dire, le, 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 un parangon de masculinité toxique, que moi, j'admirais. Hein. Il, avait, il avait son bateau, il avait ses maîtresses, il se bagarrait, enfin, il faisait tout. Mais, mais c'était assez écrasant. Et donc, j'ai grandi entre une extrême rigidité paternelle et une absence maternelle. Le résultat de ça, quand on me voit moi en tant que père aujourd'hui, j'ai pas la moindre autorité. Et je fais exprès de pas avoir la moindre autorité, puisque mon modèle, ça a été mon grand-père maternel, qui était euh, dont toute la famille a été exterminée pendant la Shoah par Bâle, qui est qui a perdu sa fille unique, donc ma mère, et lui, dès que ma mère est morte, il m'envoyait les, ca les catalogues de jouets et je pouvais cocher tout ce que je voulais et je recevais tout. Je pouvais recevoir une case, une case de 10 kg de jouets. Et, et mon père était foudra, je disais, mais tu vas pourrir ce gosse, c'est pas possible. Et mon grand-père disait « bah non, si c'est un con, c'est un con, et puis si c'est pas un con, ce sera pas un con ». Donc j'ai grandi avec, comme figure secourable, Alice Miller dirait comme main secourable, ce grand-père maternel qui considérait que j'avais droit à tout. Ça fait de moi une personne insupportable, ça fait de moi à 52 ans un énorme capricieux, dès que je rentre dans un magasin j'achète tout, je, je, je pourrais gagner autant d'argent que je voudrais, mon compte en banque sera toujours vide, puisque dès que j'ai de l'argent, je le dépense. » Je suis comme ça. Bon.
1: Tu dis ça de la nourriture aussi. Quoi. Je
0: mange en permanence. Je, enfin bon, dès qu'il y a un truc, je vais le faire. Je, je, j'ai je, je, pas beaucoup de limites morales. J'ai pas beaucoup de bon. Si pas faire de mal aux autres. Voilà. Mais à part ne pas emmerder les autres, si c'est juste ma satisfaction personnelle, j'ai pas de limite. Pourquoi je raconte ça Puisque là, là, il y a une faiblesse dans mon éducation. Je, je ne, je ne sais pas cadrer un enfant. Je sais lui parler intelligemment. Je sais, euh, je crois, euh, je sais être là pour lui. Je sais jouer pendant des heures à toutes sortes de choses. Je saurais pas être euh, le père qui dit euh, « non, reprend pas du pain ». Ça, je ne sais pas faire. C'est vrai, malheureusement, on me laisse seul avec mon fils de trois de ans. S'il veut manger des haribots toute la soirée et qu'on regarde quatre heures de dessins animés, c'est ce qui va se produire. Et je sais que c'est pas bon pour lui. Mais faut accepter, je crois qu'il faut accepter ses limites. Et là, on est sur mes limites.
1: Qu'est-ce qui a été le déclencheur de euh, la sortie des Idolâtres
0: pourquoi ça vient maintenant ouais. <rire> euh, Avant tout, ça m'importe beaucoup que les bandes dessinées soient une industrie et une industrie euh, de divertissement. Donc, euh, à chaque fois que je commence un livre, je me demande si je vais en vendre. Je fais partie des gens pour qui c'est pas, c'est pas un gros mot. Euh, et j'ai toujours travaillé pour les enfants, j'ai toujours travaillé pour le grand public. Euh, là, Les Idolâtres, c'est 200 pages d'une espèce d'introspection, en tout cas d'un travail euh, sur le dessin, pour savoir si le dessin, c'est pas une nouvelle religion, pour savoir si euh, on peut devenir un artiste sans avoir un deuil, pour savoir euh, ce que c'est que l'image de la femme, la construction de l'Oedipe, quand on n'a pas eu euh, de, de figure maternelle. Euh, bon, ça, pendant très longtemps, euh, on m'aurait dit, tu vas en vendre euh, trois. Ensuite, le petit déclic, ça a été, quand on a commencé à préparer l'exposition, de voir cette affiche du premier chat du rabbin, dans lequel j'avais pris une photo de ma mère et moi, et à la place du nourrisson, j'avais mis un chat, enfin, en redessinant. Et, et je me suis dit, mon lecteur est assez grand maintenant, puisqu'on se connaît depuis 30 ans, pour que je lui donne les clés. D'une certaine façon, les idolâtres, c'est les clés du chat du rabbin. Mmh. Euh, euh, le chat du rabbin, c'est un être qui fait partie de la famille, mais qui n'a pas droit à la parole. Donc, c'est l'enfant à qui on n'a pas encore dit que sa mère était morte. Bon, alors ça, ça m'a amusé. Et puis, euh, et puis, je me suis trouvé un peu euh, embarqué par mon sujet... Euh, C'était l'occasion... Euh... Ça, ça m'intéresse aussi beaucoup dans une période euh, où on parle beaucoup d'agression sexuelle, où on parle beaucoup euh, euh, de certains artistes qui croient que sous prétexte qu'ils ont qu sont artistes, ils ont droit d'agresser quelqu'un. Euh, ça m'intéressait de parler du statut du dessin qui peut être apaisant. J'ai je, je, beaucoup... Euh, J'ai enfin, beaucoup travaillé sur l'idée que le monde de la représentation, que ce soit le dessin, que ce soit la peinture, que ce soit le cinéma, au contraire, ça devrait... Les éviter les pulsions d'agression, éviter les les pulsions violentes, puisque euh, c'est une manière de de s'aimer sans se dévorer. J'ai je, je, euh, j'ai fait exprès. En fait, les idolâtres, j'ai fait exprès. J'ai tellement peur d'emmerder les gens. J'ai fait exprès de commencer les idolâtres avec des anecdotes débiles, c'est-à-dire sexuelles, euh, pour que tout le monde les trouve amusantes. Pour tout... mais, elles vrais, mais, drogue, mais elles sont Mais elles sont tout à fait vraies. Elles sont tout à fait vraies et elles partent d'une chose, d'un constat très simple. Ça devient de l'art dès qu'on dérive. Ça devient de l'art dès qu'on fait autre chose que la chose qu'on avait promise. C'est ce qu'on appelle le monde de la représentation. Par exemple, l'image fondatrice pour moi, je suis sur mon pot, je suis en train d'apprendre à faire mes besoins, mais j'ai une coquillette en main et c'est la coquillette qui me fascine. Bon. Et je fais tout de suite le lien avec cette fois où je me suis trouvé dans la chambre d'une fille qui exigeait que j'ai eu une érection et j'y parvenais pas. Au bout d'un moment, elle m'a dit ferme les yeux et je me suis aperçu que dès que je fermais les yeux, ça marchait. Ça veut dire que quand on, enfin, en tout cas, un dessinateur, quand il regarde, il est plus dans son propre corps, il est complètement dans le dessin. Et après, parce que je, je voulais raconter ces trucs-là. J'ai raconté l'histoire marrante. Euh, pourquoi elle, Mais elle est marrante, mais elle raconte bien. De, je, la première fois que je fais une expo de peinture, il y a cette journaliste qui vient à la maison et qui me dit ah bah, :« C'est marrant parce que moi, j'ai jamais posé pour un peintre. » dit :« Ah bon Et puis tu voudrais bien poser pour un peintre ?» J'étais célibataire. « Tu voudrais bien poser pour un peintre ?» Ah bah oui, je voudrais bien. Mais c'est pas ça. C'est qu'elle devait faire une émission de radio d'une heure et je lui dis :« bah tu sais quoi Je vais te dessiner. Tu vas être toute nue et pendant ce temps, tu vas faire ton émission. » Et elle a fait son émission comme ça. Et ce qui est marrant dans l'histoire c'est qu'on n'a absolument pas couché ensemble. Il y a, et, mais on n'a pas couché ensemble, mais on était très contents tous les deux. Donc ce que j'essaye de raconter, c'est qu'il y a, dans une période où tout le monde dit, mais oui, dans le monde des arts, il y a des agressions, c'est possible, mais il y a aussi l'inverse. Il y a aussi des gens qui ont... Euh, Est-ce que c'est l'humanité Est-ce que c'est le respect Est-ce que c'est, la, la, on dirait, la sororité ou je sais pas quoi De dire, oui, euh, il y a des lieux où on va transformer le désir dans une relation amoureuse ou sexuelle, mais dans le domaine de l'art, on est presque tenu de pas le faire mm. On est presque tenu de pas le faire, parce que sinon, ça sert à rien de faire de l'art. Pardon, pardon parce que les, c est, c est Piccoli et Béart sont les plus grands comédiens qui existent, mais le film le plus idiot qu'on ait jamais fait, c'est « La Belle Noiseuse ». C'est complètement débile. C'est où on fait une peinture, où on se jette l'un sur l'autre. On, on fait pas le truc de se faire des Ça n'existe pas de se faire des compliments comme ça. de machin. Je, je vais même dire mieux. Quand deux personnes s'aiment et couchent ensemble... S'ils doivent faire un tableau, ils couchent ensemble avant. On va pas faire son tableau en étant tout le temps, ça n'a pas de sens. Donc, euh, je, 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 je raconte tout ça parce que c'est la même chose que l'image d'une morte. C'est la même chose de l'image que l'image de, de, de la mère qui me manque. C'est, si on investit dans les images un pouvoir symbolique, un pouvoir important, on est au-delà de la thérapie dont tu parlais. On est dans la réponse au désir. Mm -hmm. le, le désir de retenir une mère qui a disparu, le désir... Parce qu'en réalité, si, si je l'analyse vraiment, il peut arriver à tout le monde d'avoir du désir sexuel, mais quand je suis fasciné par l'image de quelqu'un, c'est pas un désir sexuel. Mmh. C'est, la réalisation de l'image va suffire. Et ça, c'est quelque chose de très étrange. Ça, c'est, pour un juif, c'est l'idolâtrie absolue. C'est pour ça que ça s'appelle des idolâtres. Oui. C'est pas, sur une tombe juive, on n'a pas le droit de mettre une photo. Oui,
1: j'ai découvert ça dans le On n'a pas le droit, parce que ça enfin. veut dire
0: qu'on fige, on fige la complexité d'un être oui. dans une image. Pourquoi je, je, je me rappelle, quand j'ai commencé à entrer dans le monde du cinéma, qui reste un monde périphérique pour moi, moi je suis un dessinateur, quand j'ai commencé à entrer dans le monde du cinéma, je me suis trouvé du jour au lendemain entouré de comédiens et de comédiennes avec qui je passais toute ma vie. Je sortais tout le temps avec eux, on passait nos nuits ensemble, on machin, tout ça. Et puis tous mes copains, pardon pour le monde des cinémas, mais tous mes copains qui sont vraiment des intellos, ils me disaient « Mais qu'est-ce qui, qu qui te plaît dans ce monde-là » Et c'est pas tout. Je me mettais aussi à fréquenter plein de gens du monde de la mode. « Mais qu'est-ce qui te plaît dans ce monde-là » Parce qu plaisait, qu mmh. Ce qui me plaisait, c'est qu'on restait des images. Ce qui me plaisait, c'est qu'on n'approfondissait pas. On n'était pas débile, mais on creusait pas. Et ça, c'était mon, mon maître en philosophie, Clément Rosset, qui disait « Dès qu'on approfondit, on quitte le réel. » Et c'est aussi pour moi une manière de me protéger. Donc quand mmh. je dis que l'image me sauve de tout, elle me sauve aussi du moment où on est seul avec soi-même et où on va approfondir, y compris dans son chagrin, donc voilà, il y a quelque chose euh, d'inoffensif, il y a quelque chose d'aussi peut-être faux dans l'image, mais, mais chez moi, ça peut être une réponse à beaucoup de choses.
1: Et alors, tu parles de ton rapport au, au psy dans « Les idolâtres ». Tu, tu <rire> t évoques, euh, t évoques vo, vo, votre relation et, et la façon dont bah, tu expliques c'est effectivement ce que tu as dit, que ce n'était pas un manque, que c'était un, un vide, parce que tu n'as pas de souvenir de ta mère. Et donc, tu, tu parles un peu de ce rapport à la, à la psychanalyse Oui.
0: Alors attention, la psy, c'est le seul vrai mensonge du livre. Donc, quand je parle du réel, il faut que les gens sachent mes, mes règles de travail. Tout est vrai dans ce que je raconte. Parfois, un personnage est fabriqué avec plusieurs personnages. Par exemple, le rabbin de mon enfance que je mets en scène, c'est quatre rabbins. Enfin, ou c'est trois rabbins et un cousin à moi. Mais en tout cas, c'est quatre juifs religieux de Nice dont j'ai fait un seul personnage, parce que sinon, il fallait rajouter 200 pages. La psy... C'est un plus gros mensonge encore, puisque j'ai vu une psy que six mois dans ma vie, au moment où je me suis retrouvé célibataire, et elle m'a sauvé la vie. En fait, c'était mon, mon petit garçon, mon fils aîné, qui avait besoin, pensait-on, de, de voir une thérapeute. Euh, dès qu'il a vu la psy qui était une pédopsychiatre, il a dit « j'ai rien à faire avec elle, je veux pas la voir ». Bon, Et je me trouve dans un cabinet de pédopsychiatre, et j'ai cette dame qui dit « et vous, monsieur Sfar ?» J'ai dit « enfin, je suis pas dans votre cœur de cible ». Elle me dit « mais ne refusez pas la main qu'on vous tend ». Et je me suis trouvé pendant six mois... Avoir cette psy qui, à part moi, ne s'occupait que d'enfants et qui m'a littéralement sauvé la vie parce que... Là, tu quel âge ben Là, c'était il y a une dizaine d'années ou une, une quinzaine d'années, je ne sais plus, enfin, quand, 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 je, quand je me suis séparé. Mais c'était très bref. Or, là où il y a un mensonge dans le livre, c'est que dans le livre, je continue des conversations avec mmh. cette psy jusqu'à aujourd'hui. En réalité, la dernière fois que je l'ai vue, c'était il y a dix ans et je l'ai vue que six mois dans ma vie. Mais...
1: Et t'as Et... considéré qu'au bout de six mois, t'avais avais, ah oui, avais oui, oui. terminé D'abord, que...
0: d'abord parce que ça m'emmerdait. Euh, ensuite, parce que moi, je, je... moi j'aime bien que ce soit mes lecteurs qui payent quand je parle. Pour moi, payer quelqu'un pour parler, je trouve que c'est <rire> enfin, pas juste. Quoi. Et c'est comme si une danseuse, elle est elle est payée pour qu'on la regarde danser. Enfin, c'est pas possible. Et puis il y a, y a un moment, euh... c'est pardon, on doit pas dire ça. Si les thérapeutes m'entendent, ils vont dire que j'ai rien compris. Mais moi, j'y arrive mieux tout seul. J'avais pas envie d'y aller. Elle m'a presque forcé à y aller quand elle me dit "Refusez pas la main qu'on vous tend." Et j'y suis allé pour une raison très simple, c'est que c'est un moment où j'ai eu l'impression de risquer ma vie. J'ai un moment quand je me suis trouvé célibataire autour de 40 ans, je je me sentais pas survivre à ça. Et, et je dois dire qu'en quelques mois et en, en ça, elle est très forte. Je me suis complètement reconstruit. Et après ça m'a plu. Après la, la vie s'est remise à me plaire. Moi dès que la vie me plaît, j'ai pas besoin qu'on qu me l'explique. Donc, euh... mais là dans ce livre j'avais besoin. Dans ce livre j'avais besoin puisque toute l'idée c'était de substituer quelqu'un au rabbin de mon enfance. Parce que la, la religion c'est tout de même très bien fait. Quand on y va à fond, on n'a pas besoin d'un psy puisqu'ils ont réponse à mmh. tout, ils sont là. Euh... Mmh. Bon. Euh, là, il y a un moment, bon, la psy, c'est autre chose.
1: Et alors, tu dis que tu dessines euh, au milieu des gens que t'aimes, dans le bruit, dans... Ah oui T'as pas besoin de calme et d'isolement, toi pour pas. Pour... Surtout pas.
0: Surtout pas. Le, le dessin... Il y a trois types de dessins. Il y a le dessin d'après-nature, donc quand on observe. Il y a le dessin d'imagination, c'est celui de mes bandes dessinées. Et il y a le dessin d'après-document, quand on copie un dessin, quand on copie une peinture. Moi, j'ai besoin du dessin d'après-nature pour me sortir de l'imagination. Donc, euh, Je vais être entouré, il y a des gens, il y a du bruit, il y a le café, il y a des chiens, il y a des chats. Euh, là, par exemple, il y a ça, j'étais euh, rue Bonaparte dans un café avant-hier. Donc, Il y avait une, une vieille dame qui, qui avait son thé, j'ai dessiné un gros oiseau qui lui mangeait dans le thé. Il y a des nanas qui discutaient de la série Sex Education. Il y a un intello qui lisait son bouquin... Il y a une très jolie fille qui est entrée, puis qui a tripoté son portable. Elle avait des bottes, elle avait des machins. Euh, bon, j'ai dessiné tout le monde, mais pendant ce temps, je faisais une bande dessinée d'imagination. Mais ces dessins d'après nature, ils m'ont permis de me, de, oui, de me détendre ou de me mettre en, euh, comme les gammes peut-être d'un musicien. En tout cas, moi, dessiner dans le calme, ça je sais pas. Ensuite, tout de même, moi, je dessine pour raconter. Hein, donc, euh, c'est pas, euh, c est, c est pas euh, faire joli, ça m'intéresse pas beaucoup. Si c'est dans un, euh, moi, j'aime bien mettre le dessin dans les sciences humaines. J'aime bien que le dessin soit une réponse. Euh, au travail du romancier, au travail du journaliste, au travail de l'historien, euh, je suis pas sur le même terrain qu'eux, mais tout de même, ça se recoupe parfois. Voilà, mais c'est vivant. Si c'est pas vivant, c'est pas mon travail. Si c'est pas observé dans le monde, si je suis pas au milieu du monde pendant que je dessine, là, je termine cet ouvrage qui s'appelle Nous vivrons, qui fait 500 pages sur euh, l'identité juive. Il y a eu 250 pages en France et 250 pages en Israël, et c'était, euh, malgré le tragique de la situation, euh, c'était une grande joie d'être en Israël et de voir. Moi, moi j'ai eu cette blessure. Euh, J'espère qu'a ressenti le monde entier, mais en tout cas qu'on ressentit tous les Juifs après le 7 octobre, de se dire euh, quelque chose de l'ordre de ce qu'on a subi pendant les pogroms russes et pendant la Deuxième Guerre mondiale vient de se reproduire. Et tant que j'étais en France et d'une certaine façon loin du drame, j'étais en train de m'autodétruire. Et dès l'instant où je suis arrivé en Israël, avec mes crayons, avec mes carnets, rencontrer des êtres humains, y compris évidemment des Arabes, euh, des acteurs, des comédiens, discuter avec eux de comment ils voient l'avenir... J'ai repris espoir, non pas que j'ai une solution, mais moi, le, le dessin me soigne dans la mesure où, plutôt que d'avoir de grandes idées, il me met face à des êtres humains, je les écoute, je les regarde. Et là, on est presque dans le contraire de ce qu'on disait tout à l'heure. Tout à l'heure, on disait, l'image, ça va devenir une idolâtrie, puisqu'on n'approfondit pas, mais ça nous soigne. Ça, c'est presque la thérapie. Ensuite, l'entretien, c'est autre chose. L'entretien, c'est je rencontre une personne, je vais faire un portrait, mais elle se met à parler. Et là, voilà. et, et, mmh. au, et là, je m'ouvre. Voilà. Et le mouvement, et là, je m'ouvre, et là, j'apprends quelque chose. Mmh. Et là, je sors peut-être, puisque toute la question des idolâtres, c'est, est-ce que le dessin, c'est un leurre? Alors, c'est un leurre si c'est juste une image. Si on entre dans un processus dialectique, et, et une autre chose toute bête, le dessin permet de passer du temps avec quelqu'un. Si je prends la personne en photo, il y en a pour deux secondes. Si je me mets à la dessiner, ben bah, on va commander quelque chose, on va discuter, on va voir une personne qui n'était pas prévue, qui va se ramener. Oui. Et
1: tu vas la dessiner différemment oui. selon l'échange que vous allez ah, bah, avoir exactement. évidemment.
0: Bah, exactement. Et, et en plus, je sais ce que je raconte. Je sais. Euh, alors là aussi, en Israël aussi, j'ai menti. J'ai eu euh, d'abord, il y, y a des gens qui voulaient pas qu'on dise leur nom. Il euh, y a ensuite, parfois pour mettre deux ou trois personnes, j'en ai fait une seule. Donc j'ai dû inventer des personnages avec des phrases vraies. Mais oui. il fallait que ça. Donc, mais c'est
1: une façon de romancer. Enfin, c'est la sûr. façon dont on romance une bande dessinée, j'imagine. Bien
0: sûr, bien sûr. Mais donc tout ça, tu vois, tu me disais, est-ce que c'est dans la vie Si c'est pas dans la vie, ça n'a aucun sens. Mmh. C'est euh... donc voilà, là, je reviens d'un truc. Euh... Je sais pas si ça s'appelle une BD de reportage, mais en tout cas, c'est une BD sur la vie. Et, et pour parler, tu parlais de thérapie au début. Là, c'est une thérapie avec certitude. C'est euh... j'étais détruit euh, symboliquement dans mon identité juive et même dans ma légitimité à être français parce qu'il s'est passé le 7 octobre et par une certaine indifférence de la population civile, en tout cas selon ma, ma perception. Et dès que je suis arrivé en Israël et dès que j'ai vu des humains, euh, il y a eu chez moi du, du soin, c'est une certitude. En tout cas, ça a été ma réponse et j'espère que c'est communicable. J'espère que quand le livre sortira, le, il y aura euh, euh, moins d'idéologie et plus d'humanité, en tout cas, à la lecture de, de l'ouvrage.
1: Il y a des jours où tu ne dessines pas
0: Ouais, et j'aime pas. C'est des jours où il y a de la promotion, où on a, par exemple, ou quand on prépare des films, de grandes journées d'écriture avec des scénaristes. Donc là, je peux pas trop prendre mon crayon. C'est pas évident. C'est pas je, comme je fume pas. Il faut que je cherche un truc à faire. Et puis je m'ennuie très vite quand je dessine pas et, et je, je peux être un peu brusque.
1: Mais tu peux, tu peux parler à quelqu'un et dessiner. Tu arrives totalement oui. à faire deux oui, choses oui, en oui. même oui, temps. Oui,
0: oui, Ça, c'est même plus difficile de parler sans dessiner. <rire> Mais il y a besoin de cette activité. Euh, c'est comme un gros fumeur. Hein. Je crois que c'est faut pas l'intellectualiser trop. C'est euh, dessiner, c'est ce que je fais. Ouais, après, après c'est ce qui est parfois un peu douloureux, c'est l'image de soi, parce que c'est un peu vain, mais je fais les mêmes dessins que quand j'étais jeune homme, mais je suis plus un jeune homme. Et, et, et ça, c'est quelque chose à quoi je pense quand je pose mon crayon. Parce que j'ai eu le bonheur de connaître Mireille d'Arc, quand on avait, et, et j'ai eu un jour euh, Brice Bardot au téléphone. Bon. Quand on avait Myriad Arc au téléphone, c'est la même voix que les films de Myriad Arc des années 1960. Je me prends pas pour Myriad Arc, mais quand je dessine, c'est les mêmes dessins que quand j'avais 25, 30 ans. Ensuite, quand je me regarde dans une glace, plus exactement. Donc ça, ça, c'est... Tu les as gardés,
1: ces dessins? Tu les oh gardes? Oui, moi j'ai
0: tout gardé, oui mais ben c'est ce qui fait c'est ce qui fait le cœur de, de l'exposition au musée d'arrêt d'histoire du Judaïsme j'ai laissé tout accès, accès à tout et mais
1: oui tu, tu gardes tout en hein, tout cas
0: oui lieu. oui enfin je, moi je garde tout mais c'était tout euh, dans des tas euh, plein d'urines de chasse, sales et tout et c'est c'est ma femme Louise qui a euh, qui, qui a, a entrepris en tout cas, oui, qui a commencé le tri, elle y a passé déjà avec moi, mais c'est surtout elle de plusieurs mois, et ensuite, c'est des commissaires d'exposition qui ont travaillé à donner sens à tout ça. Moi, mon truc, c'est de garder les choses, mais de surtout pas les réouvrir, de sur surtout pas savoir où elles sont, donc c'est en tas dans une cave. Moi, je garde pour pas réouvrir.
1: On passe au questionnaire ressources Bien sûr Est-ce que tu as un lieu réel ou imaginaire, un lieu sûr, qui représente le calme et la sérénité
0: Ah oui, c'est la mer Méditerranée. <rire> moi, je suis vraiment niçois, je suis vraiment né au bord de la mer. Et en fait, au-delà de la Méditerranée, dès, dès, dès qu'il y a un bras de mer dans lequel je peux flotter pendant toute la journée, je ne vais pas embêter grand monde. Donc, euh, mon but, dès qu'il y a moyen, c'est de, de mettre mon corps dans l'eau. Ça, ça peut être une baignoire aussi, mais enfin, c'est toujours un peu moins bien.
1: <rire> Est-ce que tu as un mantra ou une philosophie de vie
0: ah oui. C'est Alain Chabat qui m'a dit ça. Il a dit chaque matin, tu te réveilles et tu décides soit tout est grave, soit rien n'est grave et il vaut mieux choisir rien n'est grave.
1: Et ça t'a... Ah,
0: ça, ça marche à tous les coups. Il y en a un autre qui, qui vient de mon agent parce que je passe mon temps à me demander sur quoi je vais bosser parce que j'ai toujours plein de projets. Et il m'a dit, mais travaille sur la chose qui te donne envie de te lever le matin. Il faut jamais penser au succès. Il faut jamais penser à l'argent que ça va raconter. C'est pas qu'on n'aime pas l'argent, c'est que si on y pense, ça viendra pas. Il faut, il faut faire le truc qu'on a envie de faire quand on se lève le matin. Ça, je, vraiment, quitte à, typiquement, je suis en train de faire un livre, je suis en retard, tout le monde me demande de le livrer. Simplement, j'ai envie de faire autre chose. Ben, le livre, nous vivrons, c'est tout à fait ça. J'étais en retard sur autre chose. Et il y a un moment où, peut-être à cause du 7 octobre, j'étais incapable de travailler sur quoi que ce soit. J'ai tout arrêté, j'ai commencé ce livre-là. Et, et si je l'avais pas fait, j'aurais juste loupé l'autre livre que j'étais en train de faire. Oui. Donc, je pense que j'ai bien fait.
1: Est-ce que t'as un objet qui te donne de la force? As un porte-bonheur, un gris-gris, un souvenir?
0: Ça, c'est une bonne question. Je suis pas très fétichiste des objets, dans le sens où, euh, par exemple, mes objets de dessin, ils sont assez banals. pas, j'ai pas une plume fétiche ou un stylo fétiche. J'aime beaucoup mes guitares. Quand je les prends, je, je me sens très très bien. En fait, j'aime beaucoup les objets manufacturés. Je suis capable d'aimer des instruments de musique.
1: Est-ce que tu as une référence culturelle ressource Un livre, un film, un personnage
0: des choses qui font que je me sens bien, oui, oui. Ce sont des bandes dessinées. Ce n'est pas un hasard hein. si je fais des bandes dessinées. En particulier, les dessins de Hugo Pratt, par exemple. Dès que j'ouvre Les scorpions du désert ou Corto Maltese, je me sens tout de suite... Euh, C'est très paisible. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a une rencontre marquante Dans ma vie liée à ta, Puisqu'on a parlé de, du dessin, du décès de ta mère, est-ce que par rapport à...
0: C'est une bonne question. Bah, je, je, devenir parent, tout de même. De, de, devenir parent, c'est là... La... Mon grand-père disait toujours, tu peux tout jeter de Sigmund Freud, mais garde instinct de vie, instinct de mort. Et moi, tout ce qui relève de l'instinct de vie, euh, je, je, je fais partie des gens qui disent un enfant, c'est toujours une bonne nouvelle. Donc devenir père, c'est la plus belle des rencontres. Euh, je, fais, je, je fais partie des gens qui adorent être un père. Ça me, ça me plaît beaucoup. Voilà, ça. Après, je vais dire des, des banalités, mais la, la première fois où j'ai eu le chat du rabbin, j'ai eu ce chat qui a sauté dans ma poche, ça a été la réponse à plein de choses. Il faut accepter... En fait, on choisit pas les drames que la vie nous envoie, donc quand elle envoie des trucs chouettes, il faut pas se les interdire. Qu'il s'agisse de rencontres amicales, qu'il s'agisse de rencontres amoureuses, qu'il s'agisse d'un chat qui saute dans votre poche qui on est pour dire non à un truc chouette envoyé par l'existence. Voilà.
1: Et alors c'était comment le chat qui saute dans ta poche?
0: C'était le plus moche de l'élevage. Et <rire> j'avais un gros manteau et il était dans la poche et il voulait pas sortir. Il était tout petit et c'était un, un bébé, ça s'appelle oriental. Il était tout rose gris. Il avait l'air d'une chauve-souris sans les ailes. Et j'ai ai tout de suite adoré cet animal. Et dès qu'il était à la maison, je le dessinais tout le temps. Et pratiquement trois semaines ou un mois après, il y avait les premières pages du chat du rabbin. Et si j'avais pas eu ce chat, il y aurait pas eu le chat du rabbin.
1: Comment est-ce que tu compléterais cette phrase « les, les épreuves rendent
0: » Je me méfie énormément de la résilience et je me méfie énormément de l'injonction qu'on fait aux victimes de devenir plus forte. Parce qu'à force de nous le répéter, on se dit « mais c'est embêtant parce qu'il y a plein de gens qui sont peut-être plus forts, moi pas ». Il y a une part de moi qui pense que, que ça ne rend pas différent des autres. Peut-être que, peut en tout cas dans le cas de la perte des parents, euh, quand on est petit... On est plutôt au courant de la mort que les autres, donc on en tient compte. Mais à part ça, je, je, moi je plaide beaucoup pour la banalité. Moi je suis, je suis ravi de parler du décès de ma mère parce que c'est moi qui le décide. J'aimerais pas être défini de cette façon-là. Ça fait partie de mon histoire. Je, ce qui me définit, c'est la manière dont j'ai mis ça dans mon petit Bien sac sûr, à dos, oui, dont j'ai rangé mais, mes affaires.
1: Mais comme tu le disais au cours de notre échange, ça change ta vision de la vie. C'est certain oui,
0: oui c'est certain ça crée une lucidité voilà Ça crée. je crois pas que ça rend plus fort je... si alors si ça rend plus fort face aux blessures et aux douleurs ou au contraire ça les rend insupportables mmh. c'est à dire qu'il y a moi, moi je suis je suis frappé de voir je parviens parfois à traverser des moments insoutenables de manière peut-être beaucoup plus distanciée que d'autres et à l'inverse il y a des choses que je décide de ne pas m'infliger si je dois aller au cimetière j'y vais très bien mais il y a de nombreuses fois où je décide de pas y aller mmh et là ça je me l'autorise alors que il y a beaucoup de gens qui se sentent obligés d'aller à des obsèques moi pas même si j'étais très ami avec la victime euh, si, si la victime enfin, avec le mort ou la morte si j'ai pas envie d'aller au cimetière j'irai pas et, et donc euh, donc je suis, moi ça m'a rendu ça m'a pas rendu plus fort mais ça m'a rendu beaucoup plus égoïste. C'est quand j'ai pas envie de faire un truc, je mm -hmm. le fais pas.
1: <rire> Quel est l'outil que tu vas mettre dans notre boîte C'est le dessin, mais est que, comment est-ce que tu analyses finalement ces, ces, ces ressources Est-ce que tu dirais que le dessin c'est ta ressource
0: Oui, euh... je, je crois. Ça, ça je crois qu'on on peut mettre le dessin dans la boîte de quiconque, même si on n'est pas dessinateur. On, on nous fait croire que c'est un métier, on nous fait croire que c'est un don. En réalité, c'est une pratique, de la même manière qu'il y a l'écriture. Et je crois que chacun devrait avoir un carnet dans lequel il s'autorise à dessiner, pas seulement d'imagination, mais en regardant le vrai monde. Prenez un cahier, prenez un stylo, dessinez votre chat, votre chien, votre arbre, votre feuille. Le but, c'est pas que le dessin soit beau. Le but, c'est que vous ayez passé un petit moment à regarder cet objet ou cette créature, il y a le, le, le silence du dessin, c'est un lieu de, de ressources aussi puissant que la lecture. C'est la lecture c'est extraordinaire
1: et que l'écriture, tu les mets au, au même plan,
0: ça ressemble, mais c'est pas exactement pareil. C'est pas exactement Pourquoi pareil. Pourquoi? Parce que l'écriture c'est tout de même euh, quelque chose de causal. Il y a le début, la fin d'une phrase, il y a un point, il y a une autre phrase. Le dessin, il va apparaître comme un révélateur photo. Il y a quelque chose d'englobant dans le dessin. Et on quand on dessine, on endort les mots dans sa tête. Donc on est on n'est pas du tout dans le dans le symbolique, dans le descriptif. On est dans quelque chose de beaucoup plus diffus. Donc euh, donc c'est apaisant. Par exemple, c'est pas fatigant de dessiner. Je, moi je peux dessiner dix heures par jour, je vais pas être fatigué. À l'inverse, si on écrit, alors, si on écrit une heure ou deux, on est déjà bien fatigué. Donc c on voit bien que c'est pas la même partie du cerveau qui est qui est sollicitée. C'est une attitude contemplative. Tu me mets dans une piscine, je nage je dessine j'ai pas de crayon en main mmh. j'ai pas de carnet en main mais pourtant je dessine les gens en permanence donc euh, donc c'est un état c'est plus c'est plus proche du zen en fait c'est plus proche de ce genre de truc voilà
1: et enfin est-ce que tu as une chanson qui te ressource
0: oh il y en a plein mais euh, celle assez pénible qui saoule tout le monde c'est euh, euh, Brooklyn by the Sea de Mort Schumann ça j'aime beaucoup c'est sur les, 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 les vieux juifs à, à New York là. Brooklyn by the Sea Mort Schumann ça me ressource à tous les coups
1: bon, alors on l'écoute merci beaucoup <rire> Johan merci DANS UN TAXI DIO Driver, Brighton BEACH BROOKLYN BY THE SEA C'EST LOIN DE LA VIE C'EST COMME UN
0: pays.
1: Je voudrais remercier Johan qui m'aide à remplir cette boîte à outils que je complète et que je partage avec vous à chaque épisode. En quittant joanne j'ai fait l'exercice d'observer ce qui était autour de moi et de le dessiner mentalement en guise de ressources. Vous pouvez retrouver cet épisode en vidéo sur YouTube en tapant ⁇ Ressources ⁇ Si vous aussi vous avez su trouver les ressources qui vous ont permis de rebondir après une épreuve douloureuse, si vous avez envie de partager votre expérience, envoyez-nous un mail à l'adresse suivante ⁇ contact at au pluriel, l-i-f-e.